1: economía pesada señoras y señores bienvenidos esto es economía pesada mi nombre es Luis Carriles me encuentro usted en x como arroba Luis Carrujos y como siempre el gusto es estar con ustedes explicándole contándole dialogando comentando y por supuesto hablando de la grilla que hay en el tema de negocios economía finanzas presupuesto etcétera 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 y, por supuesto, siempre le traemos la carnita para los tacos. Y hoy tenemos a un personaje completo. Él es Fernando Díaz Pérez. Él es profesor de tiempo completo del Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por UNAM, maestro en Planeación Metropolitana por la UAM y economista por la UAM Suachimilco. ¿Por qué tenemos a este hombre hoy aquí? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Hoy lo tenemos aquí porque este hombre... Lleva un montón de tiempo haciendo análisis sobre lo que está ocurriendo en Guanajuato. Él está en Guanajuato y nos puede contar cómo la están pasando en los últimos cinco años. Cómo ha sobrevivido Guanajuato, una zona eminentemente empresarial, eminentemente desarrollada, con un tema de, de inseguridad muy grande, pero también con uno de los crecimientos per cápita más interesantes del país y probablemente en la región más... este pues a pesar de lo convulsionado que está, una región que económicamente pues se está rifando, ¿no? este Y ahora tiene broncas con el TME y la industria automotriz y demás. Fernando, platícanos brevemente cómo han sobrevivido estos últimos cinco años con un gobierno como el de la 4C.
0: Pues fíjate que la verdad es que el gobierno local ha sido bastante eficiente en su estrategia. El Estado en los últimos... 10 años, es el que más ha crecido después de Nuevo León. Curiosamente, estos dos estados de oposición son los que más han crecido. En la última tasa de crecimiento media anual del último censo económico nos arroja una tasa del crecimiento del 10%. Que es una cosa tremenda.
1: 10% y estás bueno, hablando de, de que de... creces cinco como veces China. más que el país, como los chinos. Como China. Ha sido una tasa muy, muy importante.
0: Y todo esto tiene que ver con la estrategia que ha tenido el gobierno local, que es buena y mala. Buena por los resultados, por supuesto. Mala porque solamente está enfocada en un sector económico, la producción de equipo de transporte, específicamente automotriz. O sea, Guanajuato, podemos decir, es prácticamente el clúster automotriz más importante del país, con una producción brutal, una producción bestial y evidentemente pues toda esta negociación del Temex pues le ha beneficiado muchísimo. De la producción bruta anual, el 70% es responsable de la industria manufacturera y de la industria manufacturera el 50% es responsabilidad de este sector automotriz. Entonces, bueno, es, es muchísimo, muchísimo lo que está enfocado al el, el Estado y es lo que le ha, dado, le ha dado vida a los últimos 10 años. O sea, ha sido muy, muy exitoso en la atracción de esta inversión, en la generación de los parques industriales, en mantener pues controlada la, la cuestión de la delincuencia que no afecte tanto a este sector empresarial, porque sí, sí hay mucha delincuencia pero no, no le afecta directamente a este empresariado. O sea, no conocemos secuestros de empresarios automotrices. Están preocupados, obviamente, pero no hay ataques, nada. O sea, desgraciadamente, estos ataques han ocurrido contra la población en, en general.
1: O sea, digamos digamos que el crimen organizado en Guanajuato ¿respeta las fuentes de trabajo formales? ¿Respeta las fuentes? No, no las
0: respeta. El derecho de piso en Celaya está altísimo. De hecho, este en la universidad tenemos alumnos, familias de alumnos que han tenido que emigrar de, del municipio por esta situación. Pero bueno, esto es lo que pasa en el cotidiano a de los empresarios, quizás porque está muy bien blindada, quizás porque ellos saben que pegarle a ese sector sería...
1: Catastrófico.
0: De alguna manera, patear un avispero y se le van todas las fuerzas del Estado son importantes y entonces por ahí a lo prefieren no meterse, ¿no?
1: Me parece increíble, o sea, a ver, hay dos cosas que escucho aquí y me llama mucho la atención. Uno, la tasa de crecimiento del 10% basada en básicamente una industria me recuerda mucho el México de los el, el México López Portillo, ¿no? Que, que todo estaba basado en, en la industria petrolera, ¿no? Y ya sabemos que en qué te va a terminar eso cuando falle esta industria. ¿Qué tan sostenible a largo plazo puede ser? Eso por un lado, y por Ustedes... el otro, el tema de seguridad que a pesar de, de, de lo grave o duro, o rudo o difícil que puede ser la sociedad de Guanajuato, ¿no? el, el crimen de de Guanajuato, la industria sigue creciendo. Esta combinación de factores, híjole.
0: Sobre lo primero, va a estar vivo mientras haya una demanda de automóviles. Entonces, estar conectado con las marcas, con los grandes mercados, bueno, ahí está y es bastante, bastante sostenible en ese, en ese sentido. Eh, fíjate que la, la crisis esta última crisis sí afectó y sí bajaron las tasas pero no fue una cosa así que digamos este, que puso en puso en riesgo muchos paros hubo paros técnicos, hubo acuerdos hubo cosas así, pero en realidad la industria sigue, sigue funcionando, el gran reto es cuando se acabe cuando se va a acabar, híjole ahí tenemos todos lo que es la movilidad eléctrica, por qué decir que las fábricas están construyendo pues autos de gasolina no tenemos todavía la otra parte que también la estrategia del gobierno del estado que todavía no se refleja digamos en números es pasar a otro tipo de industrias hay un hay un programa muy interesante de este gobierno que se llama el valle de la mente factura y que es precisamente crear ciertas condiciones para pasar de la maquila, porque realmente ese es otro problema. No hay lo que los economistas le llaman encadenamientos hacia atrás. O sea, eh, lo que hay son armadoras de auto, pero hay pocos encadenamientos hacia atrás, o sea, poca proveeduría de empresas locales. Es, es un sector que empieza a crecer, pero no es así todavía tan tan determinante. Pero bueno, son de los programas que ahí están. Y tratar de mudar, la estrategia ha sido, ahorita es esta, mudar un poco hacia la cuestión de las tecnologías más avanzadas, hacia la movilidad eléctrica, pero bueno, ahí, pues, ahí, ahí tenemos, bueno, yo tengo dudas, yo tengo dudas, por esto, bueno, Tesla ya está en Monterrey, hay permisos, hay permisos, hay proyectos, hay una inversión. Aquí no hay. O sea, aquí no hay. O sea, aquí todavía no tenemos una gran empresa de movilidad eléctrica chinos o estadounidenses. Ni siquiera tenemos este, dentro de las armadoras locales que digan, bueno, vamos a mudar la cadena de producción a eléctrico. O sea, eso tampoco existe. Ahí está el, el gran riesgo para esta, esta política del Estado, porque algo que no se ha podido lograr es, por ejemplo, jalar el sector aeronáutico, la industria aeroespacial que está en, en Querétaro y que ha sido un algo que ha querido el gobierno del Estado jalar, digamos, al corredor. Guanajuato, la parte importante, digamos, de, de toda esta industria, es el, el corredor, así se le llama, sobre la carretera federal 54, que son donde están las principales ciudades, Celaya, Salamanca, Irapuato, León y bueno, Silao, son las ciudades
1: del corredor. Que también son ciudades peligrosas, ¿no? También están entre las ciudades más peligrosas del país, incluso.
0: Sí, no, sobre todo el, el sur. Aquí el, el, el problema es un poquito, aparte de los cárteles locales, pues estamos colindando al sur de Michoacán y por ahí hay, hay mucho... Los municipios pequeños del sur, eh, Villagrán, Tarimoro, son los que presentan estas, estas problemáticas. Pero entonces ah, se okay. comentaba que no se ha podido jalar este sector aeroespacial, todavía no hacia el corredor de, de Guanajuato, y es, digamos, lo que ha impedido, digamos, mudar un poco esta estrategia de apostarle al, al armado de autos.
1: Las marcas que ya están ahí no están haciendo cambios para, digamos, cambiar su cadena de producción.
0: No, no tenemos esa, esa información.
1: Y sí está muy enfocado al mercado externo, sobre todo, ¿no? A...
0: Y efectivamente, sí. el mercado interno no, no es tampoco muy muy grande. Y, y se ven, se ven, se ven que se van los trenes llenos de autos. De hecho, las aquí la armadora de Encilao, 90% camionetas, es el mercado norteamericano. Mazda también, mercado norteamericano, o sea, básicamente ese es el mercado, somos armadores y ahí el reto es, bueno, transformar, transformar este sector hacia, hacia otras, a otras actividades.
1: A eso voy, la mentefactura que le llamas y que se supone iniciaría en el Bajío, o se ha hablado del Bajío como una zona este, permisiva en algún sentido para eso, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con las marcas, tiene que ver con, con este, la preparación de la gente, no, la educación y demás. ¿Qué tan real puede ser esto? ¿Qué tan real es que de pronto el bajío se convierta en esta cosa que se ha dado por llamar mentefactura? Porque no son los únicos, ¿no? Según yo, hay habría otro o un par de clusters por ahí, no o sé, sea, de México incluido, que estarían pensando en eso.
0: Y aquí es donde. Tenemos otro problema, y es esto que has comentado de la mentalidad empresarial, porque según diversos teóricos, bueno, experiencias como el Silicon Valley, ¿qué es lo que necesitas para generar estas nuevas oportunidades económicas y tecnológicas? Necesitas inversión, necesitas una universidad, o sea, necesitas un vínculo con el sector de investigación y desarrollo, y eso está en las universidades. Necesitas tener convenios y necesitas formar esa gente que va a requerir eh, los proyectos de, de despegue tecnológico y pues, necesitas gobiernos que compren en primera instancia este tipo. Necesitas una agresiva política de, de compras. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Sí, hay, un, hay una fuerte relación entre empresas y gobierno en Guanajuato, pero no hay universidad. A mí me llama la atención, como como investigador, me llama mucho la atención que hay poca presencia de universidades, poca presencia de, de asesoría en términos de desarrollo de productos tecnológicos, y, y ellos están pensando más bien como en, en asesorías, o sea, lanzan sus convocatorias públicas muy bien, sin dinero, y que dicen, bueno, este, te vamos a apoyar y te vamos a llevar con los empresarios para que te digan cómo se hacen los negocios y hagas tus negocios tecnológicos. Entonces, así como que yo siempre he tenido mis dudas de que eso funcione. Los datos que hay hasta hoy no reflejan todavía ningún tipo de despegue de la, de la actividad. Y bueno, ahí lo que hay es este, una especie de acompañamiento Nada más a las personas que pueden generar proyectos, pero no veo yo que haya un compromiso serio de inversión. Y bueno, hay un montón de literatura, un montón de historias de que la parte más importante, una parte muy importante para que despeguen los proyectos tecnológicos es una fuerte inversión pública. En Estados Unidos, este lucha contra China, para hacer microchips para sus fuerzas armadas, y ya pusieron su primera fábrica por allá de, de microchips, privada, pero fue inversión pública. Al final, el gobierno es el que le está apostando por esto y le está apostando en sectores. Entonces, yo no digo que sea una franquicia de litio me, por ejemplo, pero sí que haya una, una fuerte inversión del gobierno del Estado en pequeños proyectos tecnológicos que le hacen falta a la ciudad. Y es otra parte
1: también. Al Estado, ciudadana. ¿no? En general, porque estaríamos hablando sí, de bueno. pues de todo un corredor.
0: Sí, no, bueno, ahí hay gobiernos municipales, gobiernos locales, sea, ¿no? ahorita en el departamento de gestión pública nos dedicamos a administración pública y analizamos gobiernos locales, servicios públicos y los desafíos son enormes son tremendos, que podrían resolverse mucho con procesos tecnológicos pero no quieren invertir o sea, gobiernos no quieren invertir, nosotros tenemos también algunos proyectos, o algunas propuestas de proyectos que los hemos presentado sobre todo al gobierno municipal aquí en Guanajuato y literalmente, oigan ¿cuánto va a ser? No, nada, solo hay que firmar un convenio
1: y no quieren. ¿Qué tan valiosa es la gestión eh, municipal y estatal versus la federal? ¿Qué tan importante ha sido el gobierno local, el gobierno, no sé si decir microgobierno municipal y estatal frente a las decisiones de la 4T federal?
0: Mira, desgraciadamente este gobierno de la 4T ha generado mucha discordia Pero también del otro lado, el gobierno local Parte de esta discordia ha sido como para petarse en contra de eh, lo que haga el gobierno federal Por ejemplo, nuestros alumnos en la Universidad de Guanajuato no tienen becas del bienestar Gobierno estatal no gestiona los apoyos mm. Y también del gobierno federal simplemente a la hora de pedir pues No aparece en la Universidad de Guanajuato porque no hay convenio es lo mismo que pasa por ejemplo en la mesa de seguridad, el gobernador va luego no va, luego manda a su secretario, pero realmente no lo han visto, o sea, ha sido una cuestión muy triste porque sirve de parapeto y se trata de hacer aquí con los recursos que hay aquí, solucionar las cosas que algunas se hacen bien, otras se hacen mal, por ejemplo aquí hay un gran proyecto que es un, es un proyecto que hace 20 años, o sea, ni siquiera es un proyecto novedoso, digo, novedoso dos porque mucha gente no lo conoce el tren intermetropolitano que se pensaba que iba a ser un tren desde León hasta Celaya para movilizar mercancías y personas y qué pasó el presidente cuando llega dice, ya ves que le gustan los trenes, entonces sí, viene sí, entusiasmado. Sí. Ah, perfecto, vamos a firmar un convenio, firmó el convenio 50 y 50 para hacer este actualizar los estudios de factibilidad que ya existen. Entonces era simplemente actualizar los estudios y empezar a generar, pues hacer el, el, las inversiones y los amarros presupuestales para hacer
1: el tren. ¿Y es económico más rentable ese tren?
0: Mira, ningún tren de transporte en Europa es rentable.
1: ¿Pero este comercialmente lo era?
0: Yo creo que sí. Digo, falta ver los estudios. Esto es de, de pronto, te puedo decir. A mí me parece factible porque hoy, por ejemplo, todas estas rutas las tiene un monopolio del transporte, que son y autos, autobuses viejos. O sea, ¿cómo vas a creer que para trasladarte a un, de una ciudad a otra ciudad, estos camiones llevan gente parada, ¿no?
1: O sea, ¿van en la carretera este, como si fueran peceros? Sí, así. Entonces hay una gran demanda de movilidad
0: y por supuesto que la empresa como monopolio controla precio y cantidad. Entonces, bueno, y aquí es claro caro, el transporte no es barato. Entonces un tren que movilice a toda esta población en una primera instancia yo creo que sí es bastante... Ese,
1: o sea, ¿será un eh, tren de pasajeros y carga? Básicamente de pasajeros, quizás algún poco
0: de carga, pero básicamente es pasajeros. Movilidad interurbana, lo que se le conoce como un tren de cercanía.
1: Sí, no no es un maya, no es un... Tampoco es un metro, ¿no? Sería algo como un, algo intermedio.
0: Y a la mitad, a la mitad de la, de la pandemia, el gobernador regresa a los fondos y te claramente, Guanajuato no está interesado. Bueno, a lo mejor él no está interesado. <risa> pero yo creo que mucha gente, yo como les digo a mis alumnos, a ver, ¿cuánto te haces de la ciudad de León a la ciudad de Guanajuato? Aproximadamente, si hay buen trapo, puede ser una hora, hora veinte con el tren te harías 30 minutos. Entonces si tú eres un chico que vives en Silao, que vives en, en Iñapuato, en Celaya, les digo, mira imagínate, si hubiera el tren con una, la mitad de lo que cuesta tu camión, tú vas y duermes todas las noches en tu casa allá en Silao y, o en Celaya, y al otro día estás aquí tomando clases en Guanajuato a lo mejor con esas tarjetas de viajes frecuentes todavía más barato pero por decisión del gobernador resulta
1: que, que no. O sea, un suburbano, un tren suburbano como el de... O sea, México con el Estado de México. Sí, podría ser o sea, así. O sea, estamos hablando de una economía que tiene como la parte más avanzada de una parte y una parte de economía que está como en el oscurantismo, ¿no? O sea, tienes estos ataúdes este, ambulantes en la carretera versus la, la industria automotriz más avanzada del país. ¿No? Efectivamente,
0: pues el Guanajuato no es diferente al resto del país, es una economía de contrastes, de contrastes importantes, o sea, frente a este éxito económico tenemos ciudades como León que es la ciudad con más pobre del país, y ese es un informe de una ONG local, de una ONG local de, de Guanajuato de León, perdón, eh, donde lo dice, o sea, de los un millón doscientos, trescientos mil habitantes de León, Guanajuato, 800 mil son pobres, o sea, más pobres que Catepec, más pobres que Dejahualcó y otro más pobres que Chalpa. Esa es la cara de León, esa es la cara del, del éxito económico. Muy, muy, muy contrastantes. Hay lugares muy increíbles, vengan a Guanajuato a conocerlos, pero también hay otros lugares. Oye, pero a
1: ver, este. eh, déjame entenderlo. Esta economía de contrastes que mencionas es parte ya de la, de la integración, digamos, comercial que tiene el Estado, o sea, a ver, uno habla de Guanajuato como estado y la verdad es que piensas en la parte violenta y en la parte exitosa de negocios. Y en el interín, en medio, está esta, está esta pobreza, por ejemplo, de ciudades como León, que nos estás mencionando, que me parece, la verdad es que no tenemos ningún dato al respecto, ¿eh? nunca lo habíamos discutido.
0: Guanajuato, las ciudades de Guanajuato como muchas del país de hecho la, la mayor parte de la pobreza en los últimos 20 años pasó de ser pobreza rural a pobreza urbana tampoco hay que olvidar que Guanajuato tiene una de las tasas de migración más altas del país, o sea en Guanajuato viven aproximadamente 6 millones de personas se estima que en Estados Unidos entre los migrantes y sus descendientes podemos contar 5 millones de guanajuatenses
1: Ah, caray, o sea, duplican en el extranjero.
0: Tenemos otro Guanajuato en Estados Unidos. Oye, y, y qué
1: tal te, te va con las remesas, ¿qué tal le va el Estado con las remesas?
0: Fíjate, no, no tengo esos datos de las remesas Pero aparentemente por ese Número de, de migrantes Pues sí, les va muy bien, sirven Para sobrevivir, que el programa Son de los que canceló la 4T El 31, que los migrantes ponían Un peso, la federación un peso Y el estado un peso para hacer obras Locales, ese dejó de, dejó de existir Y las personas eh, lo que Hacen es vivir, vivir de eso En, en sus comunidades, la gente que emigró Vive en, en la, bueno los, los parientes de los migrantes sí Siguen viviendo en las comunidades, no viven en la ciudad. En las ciudades se pasaron los pocos, las ciudades se inundaron de pocos y el que se pudo ir se fue. Y entonces son, son los, los grandes los grandes contrastes. Y ahorita lo vemos, lo vemos en las comunidades. Ese, bueno, llegan las caravanas, llegan los migrantes, ves, ves en las comunidades las cuatro o cinco trocas de migrantes. A raíz de este de la cuestión de la delincuencia Ha bajado la, la vista de estos migrantes Ya vienen, ya no así como antes, todo Pero siguen mandando dinero Por lo menos, ¿no? O siguen viniendo ellos Hay un dato bien interesante De estas economías economías locales El Guadalupe Reyes Es la mejor época para los médicos en Guanajuato Tenemos compañeros dentistas Que tienen citas 11 de la noche, 12 de la noche No se dan a base Porque el servicio médico en Estados Unidos es muy caro ah, turismo médico. Sí, claro, de los migrantes. Oh. O sea, aquí vienen los, los hijos de los migrantes ya norteamericanos a arreglarse la dentadura, a tener algún otro tratamiento, tratamiento oh. médico. Esta es la mejor época para ellos.
1: O sea, diciembre, enero.
0: Diciembre, enero es la mejor época. Y sí, pues son, aunque te cobren el doble de lo que cobran a los nacionales, aún sigue siendo muy barato con respecto a los precios de allá. Este también es algo que, bueno, lo hemos visto, lo conocemos, no lo hemos estudiado, no hay datos, no hay cifras, pero bueno, ahí, ahí está un, un, este, un ejemplo de estas economías de migrantes
1: oye, hay un tema que yo quiero llevar a la mesa antes de, antes de despedirnos y es este asunto de, del t y la industria automotriz hemos leído muchas cosas acá hemos visto con los empresarios hemos hablado con los analistas con los asesores, con las embajadas y demás y bueno, nos dan un panorama y así, pero en realidad, pues yo creo que de pronto, ¿cuál es? digo, tú, tú estás allí y estás digamos cerca, pero lejos, lejos, pero cerca de, de toda esta industria, tiene la suficiente distancia como para entender y, y a la Mejor nos puedes dar una, una idea más de qué está pasando con esa parte, qué está pasando con la parte comercial de México con Estados Unidos en el TEMEC, en eh, la industria automotriz.
0: Pues sigue siendo una de las puntas de la economía del Estado. Es una gran base de, de la economía estatal. Eh, creo que esta solución que se tuvo de la última controversia sobre el componente nacional, que bueno, querían que fuera 70% hecho en Estados Unidos, y luego, bueno, hubo el panel donde México y Canadá pelearon y se acordó en que fuera, este, fuera para toda la, la región considerada como bien nacional. Pues fue muy interesante porque aquí hubiera sido prácticamente pues la, la mudanza o el cierre de, de ciertas empresas, ahorita no tenemos información que alguna empresa esté cerrando, al uh -huh. contrario van a venir más eh, la industria automotriz parece que andaba en un bache, este último año bajaron las ventas, pero esto va creciendo, el reto sigue siendo transformar el reto sigue siendo lograr este net shoring, que este net shoring venga a Guanajuato y haya una convergencia de estos nuevos negocios con los viejos negocios. Yo sí pienso que la industria automotriz tiene que transformarse. Digo, eh, todavía aquí no tenemos esas reglas, pero en el 2030, 2035, en Europa se van a prohibir los autos de combustión interna. Y esto, bueno, pues nos llama a modificar, llama a las grandes empresas, a las grandes armadoras, a modificar estos, ese, su, sus líneas de, de montaje, sus líneas de armado. Y la verdad, no lo estamos viendo pero como buenos empresarios ellos deberían tener esta, esta visión y empezar a transformar las líneas de montaje porque se ha creado un, una mano de obra con conocimiento que puede yo creo que hacer esta, esta transición, pero bueno, tienen que ser los empresarios que lo hagan y el mercado se los va a pedir ahí, sí pues más bien vamos a ver qué dice la gente de negocios que, sabes que tienes que responder a esta, a esta oferta la controversia le fue bien la solución de la controversia, leer resultó bastante bien a Guanajuato. Hay retos hacia el futuro, y eso es bueno, son el futuro siempre es incierto.
1: ¿no? O sea, los datos que nos estás dando sí están así como sorprendentes. Oh. Muchos Oye, por mi parte sería todo, no sé si tú quieras agregar algo más, no sé si quieras poner en la mesa rápidamente un tema que se nos esté quedando.
0: Agradecer esta primera oportunidad, y por supuesto estamos abiertos a, a seguir, seguir platicando sobre diversos temas, ya sea económicos, políticos, eh, viene la parte política
1: hay una cosa aquí que es este, la economía local se está convirtiendo cada vez en un asunto más más y más importante y creo que Guanajuato en eso creo que puede dar un par de lecciones. En fin, Fernando Díaz Pérez, profesor de tiempo completo del Departamento de Gestión Pública de la, de la Universidad de Guanajuato, doctor, amigo de economía pesada y por supuesto, pues este, te agradecemos mucho que hayas podido estar con nosotros. Tus redes sociales solo estás en Facebook, ¿no? Sí,
0: solo Facebook. Fernando Díaz Pérez Académico.
1: Ahí lo pueden encontrar, Fernando Díaz Pérez, académico en Facebook. Pues muchas gracias, te agradezco mucho.
0: Yo a ti, muchas gracias a todos, hasta luego.
1: Bueno, en fin, esto fue Economía Pesada y hoy hoy tuvimos realmente un par de sorpresas. Nos están avisando que hoy este es el último episodio de, de este 2023 y ahí nos estaremos viendo en el 2024. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Como siempre, es un gusto andar educando Chairos desde Economía Pesada. Hasta luego.